0: Goeiedag, het is vandaag zondag 28 juni 2016. Ik ben Jozef Agiel en dit is de 237ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie twee mooie teksten geschreven door Bill Flavel. De teksten zijn vertaald door Riek en Emil. Nadenken over het ondenkbare als je een moslim bent, is de kans groot dat van alle onzekerheden in de wereld jouw God daar geen van is. Waarschijnlijk zal je zeggen dat je weet dat Allah bestaat, en dat Allah de enige echte God is. Je bent er waarschijnlijk zeker van dat Mohammed de laatste door God uitgekozen profeet was en de islam de enige perfecte religie is. Je bent waarschijnlijk zo zeker van deze dingen, dat het ondenkbaar is om ze in vraag te stellen. Maar als deze dingen waar zijn, waarom is ze in vraag stellen dan ondenkbaar? Als ze waar zijn, dan kan nadenken erover je vertrouwen erin alleen maar bevestigen. Maar als ze niet waar zijn, kun je dat alleen ontdekken door erover na te denken. Hoe denk je nu na over het ondenkbare? Je kan beginnen met je af te vragen hoe je weet dat je overtuigingen waar zijn. Een aantal onderbouwingen daarvoor zijn heel gemakkelijk te weerleggen. Je overtuigingen zijn niet waar omdat meer dan een miljard mensen ze delen. Als het aan het aantal gelovigen lag, zou het christendom waar zijn. En eerder in de tijd zou het Romeinse heidendom waar zijn geweest. Je overtuigingen zijn niet waar, omdat je de mensen respecteert en lief hebt die vertellen dat ze waar zijn. Als dit een goede test was, dan zou het Hindoeïsme ook waar zijn. Eigenlijk zou elke religie dan waar zijn. Misschien ben je ervan overtuigd, omdat ze je vertelden dat de Koran perfect is en perfectie alleen van God kan komen. Maar is hij echt perfect? Om erachter te komen, moet je erover lezen. Je moet niet lezen met de bedoeling om te bewijzen dat hij perfect is, maar met de bedoeling om te ontdekken of hij perfect is. Als je dat niet met die houding kan doen, is het verloren tijd. Staan er verzen in die een juist begrip van het universum weergeven, of lijkt het meer op de inzichten van iemand uit de zevende eeuw? Om perfect te zijn mogen er geen fouten in staan, niets dat je kunt weerleggen. Het moet allemaal duidelijk ondubbelzinnig en correct zijn. Of misschien denk je aan andere redeneringen die bewijzen dat God bestaat. Meer dan dertig argumenten voor het bestaan van God zijn door de eeuwen heen naar voren gebracht en van allemaal is aangetoond dat ze ongeldig zijn. Als je het daarmee oneens bent, voel je vrij om jouw favoriete argument als reactie op de notitiepagina van deze aflevering te plaatsen, en ik zal je laten zien waarom je er niet op kunt vertrouwen. Als je durft na te denken over het ondenkbare, wat houdt je dan over? Je blijft zitten met overtuigingen waarvan verteld is dat ze waar zijn toen je kind was. Ze werden versterkt terwijl je opgroeide, omdat ze ook werden geloofd door bijna elke belangrijke persoon waarmee je in contact kwam. Dit verklaart waarom religieus geloof afhangt van geografie en familie. Bekijk een kaart van de religies van de wereld, en het is duidelijk, religieuze overtuigingen worden doorgegeven van mens tot mens, en niet van God aan de mensen. Nadenken over het ondenkbare kan je leven veranderen. Het kan de wereld veranderen. Vriendelijk zijn, het werkt. Probeer het. Het kan me echt niks schelen of jij in een onzichtbare God gelooft. Het kan me ook niet schelen als jij denkt dat die onzichtbare God de aarde en alle erop levende soorten heeft geschapen. Echt niet. Als jij er niet om geeft dat er geen bewijs is dat jouw God bestaat, en veel bewijs dat de aarde en de erop levende soorten niet bestonden op de manier dat jij denkt, dan ik ook niet. Domheid is niet onwettelijk. Maar ik geef er wel om dat jij verwacht dat ik me gedraag zoals jouw onzichtbare vriend dat wil ik geef er wel om dat jij probeert om wetten erdoor te krijgen die ons allemaal aangaan om jouw onzichtbare vriend ter terwille te zijn. Het kan me wel schelen dat jij scholen wil die mijn kinderen de nonsens onderwijzen die jij, jouw kinderen, leert. Dat kan mij heel hard schelen. Het kan me nog meer schelen dat jij gelooft dat jouw onzichtbare vriend bepaalde mensen mensenrechten wil ontzeggen of mensen aanvallen of doden om hun manier van leven of om wat zij geloven. Ik heb een beter idee. Als de manier van leven van andere mensen jou niet schaadt, laat ze dan gerust. Als je wel schade ondervindt, Laat het dan over aan de overheid. Als andere mensen andere onzichtbare vrienden hebben, of iets anders geloven over jouw onzichtbare vriend, laat hen dan in vrede genieten van hun waanvoorstellingen. Net zoals ik. Mijn eenvoudige filosofie heeft een naam. Vriendelijk zijn. Moeilijk is het niet, en het zou de wereld veiliger en gelukkiger maken. Het citaat het citaat van vandaag komt van Salman Rushdie. Rushdie is een Indische schrijver, hij is vooral bekend geworden toen hij door Ayatollah Khomeini met een fatwa vogelvrij verklaard werd voor het schrijven van zijn boek De duivelsverzen, die de Koran zou beledigen en dus blasfemie zou zijn. Sindsdien krijgt hij bewaking van de Britse overheid en heeft hij tien jaar ondergedoken geleefd. Naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo, zei Rushdie Als je religie, middeleeuwse onzin, combineert met modern wapengerij, krijg je een echte bedreiging voor onze vrijheden. Dit religieuze totalitarisme heeft een dodelijke mutatie veroorzaakt in het hart van de islam en we zien de tragische gevolgen hiervan vandaag in Parijs. Ik sta Charlie Hebdo bij ons plicht om de kunst van de satire, die altijd al een kracht was voor vrijheid en tegen tirannie, oneerlijkheid en domheid, te verdedigen. Respect voor religie is verworden tot een gecodeerde frase die nu angst voor religie betekent. Religies, net als alle andere ideeën, verdienen kritiek, en ja, onze onbevreesde oneerbiedigheid.